1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Jean-Marc Auclair qui est auteur mais également producteur au sein d'Aloda Film qui est un vrai partenariat avec Media One. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Donc On Alexis. est ravi de t'avoir, alors c'est vrai que tu m'as dit un peu en off aussi ta vie, donc on a eu déjà des producteurs, on a ici des galons de signaler. Ça a démarré par une passion, toi, une école de commerce, mais l'envie de travailler
2: dans ce métier, en fait. En fait, j'ai toujours eu envie de bosser dans ce métier depuis que je suis adolescent, dans l'écriture, dans la production et la réalisation. Mmh. Mais à l'époque, mon père m'a dit euh, « Ouais, c'est gentil ton métier, mais bon, fais une école de commerce, fais un boulot mmh. sûr, au cas où ». Donc, il m'a fait faire une école de commerce, ce qui était tout à fait normal à cette époque-là. Mmh. Mais pendant l'école de commerce, avec une bande de copains, on a produit un film… Euh, qui nous a d'abord permis de se frotter au, au, au milieu de la production. C'était un film sur l'histoire du film publicitaire. D'accord. Donc, on a interviewé tout un tas de grands publicitaires, y compris les Blushten Blanchel et Seguela, et des mecs comme Pas ça. Mal. Donc, c'était assez intéressant. C'était
1: un peu à la, à la Christian Blachasse.
2: Ouais, à la C'était un peu ça. C'est en fait un documentaire sur l'histoire du film publicitaire. On avait été chercher des films qui dataient de les tout premiers, je ne sais plus, 1800 et des ah, poussières. Sympa ça, donc, hein. c'était assez marrant. Et ça m'a donné beaucoup de contacts dans le métier, ce qui fait qu'après mon tour du monde que j'ai fait après mes études, en revenant, bah, j'ai contacté pas mal de gens et je suis rentré directement dans ce métier-là euh, parce que c'était un métier de passion et je ne m'imaginais pas faire autre chose. Et à ce jour, j'ai plus tout à fait le même âge. Mais je suis plutôt content parce que bah, j'ai fait le métier que je voulais faire. Euh, des métiers métier de rêve un peu, de passion. Oui, voilà, des, des métiers qu'on a envie de faire. Et le matin, on se lève et on ne va pas bosser, on, on, va, on va faire des films. Tu as creusé
1: un peu ton sillon. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu étais aussi un passionné de photo, que tu oui. avais un très fort Instagram. Ouais, et ouais, ça, c'est ouais, plutôt ouais. passion perso. Ça, c'est passion
2: perso. J'ai beaucoup de passion sur le côté. Et la photo en est une. Euh, je ne cherche pas en vivre parce que j'ai un métier qui me prend tout mon temps, mais la photo est une de mes passions absolument. D'accord.
1: Et alors, les, les grands livres, tu as parlé un peu du démarrage et et alors après un peu le développement avant d'arriver à Aloda et je crois que tu as eu aussi une vie de scénariste et de producteur, tu as la double casquette qui est pas toujours fréquente aux... oh, oh. en France, j'allais dire lapsus aux états unis parce qu'aux états unis souvent le prod il a le côté créatif et, et writer je dirais en France, un peu on dissocie. Toi, tu as un peu les deux, quoi. Création Alors, et production. J'ai un
2: peu les deux parce que j'ai démarré dans le métier en tant que vendeur de films, tout bêtement, parce que mmh. ma seule porte d'entrée, c'était le commerce. J'avais un diplôme d'école de commerce. Et donc, je suis rentré chez Yves rousser qui oui. était à l'époque un grand producteur de cinéma. Les Bronzés, qui fait, quand même. Hein. Les Bronzés 1 et 2, Les Emmanuel 1, 2 et 3. Et euh, quand je rentrais de la Polynésie, où j'avais passé un an, c'était mon tour du monde, euh, lui, il partait là-bas pour tourner euh, l'île de Robert Merle en, en film et en série. Et il m'a engagé pour être son vendeur de films. Il avait un catalogue de films. Et donc, euh, quatre jours après, je partais sur les marchés dans le monde entier. À ah, Cannes, ça. à Los Angeles, à Milan, à Rio de Janeiro, en wow. Russie pour aller vendre ces films, qui ne se vendaient pas bien. Euh, j'ai quand même fait la dernière vente un, de l'Emmanuel numéro 1, qui maintenant est un soporifique incroyable, comme quoi les mœurs sont vraiment évoluées. Je l'ai vendu ça à Taïwan, euh, à des acheteurs taïwanais ça devait être à Cannes, euh, au marché du festival, oh, avec des gars qui regardaient ça, qui disaient « on va flouter tout ce qui est à flouter ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde Emmanuel, c'est là où on sait pas ça que les mœurs sont vraiment changées. Emmanuel, alors moi j'ai bossé bien longtemps après dans sa boîte, mais c'est sorti en 73 c'est ouais. resté 13 ans sur le champs Élysées, 13 ans, c'est quand même insensé. Et c'était à l'époque une révolution euh, sexuelle, si je puis dire. Mmh. Et quand on voit le film de nos jours, il y a plus de sexe dans les pubs pour Tahiti Douche que dans Emmanuel. Mmh. Donc ça montre vraiment. Et Sylvia Christelle, la comédienne. Et ça m'avait fasciné parce que qu'Yves Roussard, et... Roussard était vraiment un producteur, euh, entrepreneur. Il avait acheté les droits du livre d'Emmanuel Larsan pour 2000 francs. Dans son bureau, il y avait le... un quart avec le chèque dedans. Il avait fait le film pour 400 000 francs. Et il n'avait pas mis son nom dessus, parce qu'à l'époque c'était quand même, c'était pas du porno, mmh. mais c'était quand même de l'érotique. Il les moyennement. Il, il se disait, si jamais ça fait un carton, on me trouvera, puis si c'est pas un carton, on saura jamais que c'est moi. Et le film est, est produit pour 400 000 francs, ce qui est une, trois fois rien, et, et le film il le vend au forfait au Japon à Nippon Distribution, mais au forfait, donc à 100 000 francs. Et le film fait un tel succès au Japon à l'époque que la Nippon se construit un building de genre 60 étages et lui, il touche que 100 000 wow. francs parce qu'il a vendu au forfait. Et il m'a donné deux, trois leçons vraiment intéressantes. Yves, il m'a dit, euh, il faut toujours se laisser une porte ouverte au succès dans le métier, c'est-à-dire un pourcentage sur ce qui peut se passer après. Mm -hmm. C'est l'école George Lucas. C'est un peu <rire> l'école George Lucas. Parce que lui, bah, Emmanuel, un, qui a fait un carton mondial, il n'a jamais gagné d'argent dessus alors okay. il s'est rattrapé sur le 2 et le 3 puis après ils ont arrêté et j'ai appris que je sais pas quelle boîte refait des manuels maintenant là, en ah mode bon. un peu James Bond euh, il m'a appris ça et il m'a appris, appris aussi, il m'a dit dans ce métier ça rapporte plus d'être honnête que d'être malhonnête et je le crois volontiers Je suis une nature honnête Mais c'est vrai que c'est un métier de droit Et je trouve qu'il avait raison Ça rapporte plus d'être honnête que d'être malhonnête.
1: Combien d'années t'as fait
2: ce métier de vendeur Alors j'ai fait ça 3-4 ans Ensuite euh, j'ai signé... comme
1: D'ailleurs il y, y a des grands qu'on fait comme toi y a, Je crois y a Alain Goldman Il a démarré comme toi sur les ventes de films et, et, J'espère et, avoir et, son dessin Et, et il <rire> y avait un autre attends, Un super producteur américain euh, Carole Co, euh, Mario, les mecs, de, les prods de Terminator, ouais, exact, ils ont exact. démarré que sur ton métier, donc c'est pas mal parce bah, que tu vas dans, les marchés, ouais, tu tu vas vois les... dans les marchés.
2: Tu vas les marchés, tu vois. Je suis venu à présenter un film de Yves euh, à, au festival de Moscou avec un traducteur russe qui en bas de l'écran faisait toutes les voix. Euh, J'ai été au festival de Rio, j'avais vécu à Rio quand j'étais adolescent, mais pour présenter des films qui ne se vendaient pas. Enfin, c'est une manière de voir un peu tout ce qui se passe ouais, qui est vraiment quoi. intéressante. Et après, lui, il a vendu sa boîte. Mmh. parce qu'il avait une offre du GC, euh, il a vendu sa boîte en fait ses films extrêmement chers. Comment
1: s'appelait sa structure C'était
2: Trinacra. Trinacra. C'est drôle que films. tu le
1: mentionnes parce qu'on a reçu Patrice Lecomte et je sais que c'est un monsieur important pour lui bien parce sûr, que c'est quand même un peu lui qui l'a lancé. Bien sûr. Et bien les sûr. Bronzés, c'est quand même le film qui cartonne le plus à la télé depuis euh, Belle ah bah, Lurette. Hein, à chaque fois qu'il qu est passé
2: Bronzé, ça fait un carton, alors que c'est un film qui a au moins je ne sais pas 30-40 ans. Euh, et <rire> tu il adore avait... aussi le
1: Bronzé 1. oui oui. Enfin surtout le Bronzé, les et Fros du ski qui est quand même, je trouve le. Oui oui.
2: Il a fait les deux. Enfin, les deux, hein, il a fait les deux Et, euh, et, 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 et donc c'est vrai que c'était intéressant Après il a vendu sa boîte Et j'ai le souvenir amusant C'est que euh, UGC voulait racheter son catalogue de films C'était la grande époque où les producteurs vendaient leur catalogue Pour des sommes astronomiques euh, et moi j'ai été un jeune employé j'avais l'âge, je ne sais pas quel est ton prénom mais j'avais <rire> grosso modo ton âge Gilles. et je l'emmène à l'UGC avec ma petite 4L verte parce qu'il allait chercher le chèque de sa vente et moi j'attends en bas, je fais chauffeur et, et il redescend une voiture et il me montre un chèque il y a marqué 50 millions de francs c'était des francs mais en 86 c'était grosso modo 50 millions d'euros maintenant wow. et c'était la première moitié de sa vente les 50% et moi je dis naïvement euh, Yves, où est-ce qu'on va au bureau Il me dit. Non, à la banque, peut-être. Et, et donc, il, après, il a viré tout le monde parce que ça devenait son argent. Et puis, il a, il a reçu tellement d'argent qu'il n'avait plus la patate pour faire des films. Il, je l'ai vu deux ans après, il était en déprime. J'ai dit, bah il va euh, pas, non 100 millions en banque. Et après, il s'est remis. Et, euh, et il avait en effet plus l'avniaque de faire des films sur lesquels il allait gagner 200-300 000 balles alors qu'il avait rentré beaucoup, beaucoup d'argent. C'est incroyable
1: que tu parles de lui parce qu'il est moins mentionné que les Claude Berry ou d'autres grands producteurs alors qu'il a eu un destin apparemment. Il a un destin...
2: hein, Je l'ai revu l'été dernier, il n'a pas changé.
1: Il a et quel il... âge doit il... avoir une 80 d'années
2: Exactement, hein mais il a la même énergie, la même lumière en lui. Il est assez formidable. Moi, j'adore ce monsieur. Il m'a beaucoup, beaucoup appris parce que j'étais un peu son homme à tout faire. Quoi. Il m'a beaucoup appris. Et après, il m'a casé. Euh, en tant que jeune producteur chez Monique Hano, qui était donc l'ex-femme de Jean-Jacques Hano et qui a fait plein de trucs formidables comme les comédies américaines qu'on tournait à Paris avec des scripts américains. Et comme elle ne parlait pas anglais, elle m'avait dit Vous occuperez tout ce qui est américain. Donc j'allais à Los Angeles tous les deux mois pour faire les recherches de scénarios, les castings, parce on avait des, des acteurs et actrices américaines. Et, et donc, on en a produit 12 comme ça. Dont euh... les films de Jean-Jacques alors Non, 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 non c'était sur d'autres films. Jean-Jacques elle n'a jamais fait les films de jean elle a fait des comédies romantiques. Le principe qu'elle avait inventé était très malin. C'était de dire euh, on va tourner des comédies romantiques, on va chercher les scénarios en Amérique, parce qu'il y a énormément de scénarios libres sur le marché. Mm -hmm. Tout fait, il n'y en a pas beaucoup en France. Donc, moi, j'allais là-bas et on a lu, je sais pas, des centaines de scénarios. Et on achetait des scénarios qui étaient facilement transposables à Paris. Et on castait avec deux stars américaines. Moi, j'ai hmm. quand même tourné avec euh, Carrie Fisher, euh, Princesse ouais. Leila, j'ai tourné avec Rob Lowe j'ai tourné avec Beau Derek, qui, ah oui. qui, qui ne dit plus rien aux jeunes de nos jours, mais qui était quand même à un moment la plus belle femme du acteur monde. L'acteur des euh, 70s. Hein, voilà, Martin. moi, je me suis retrouvé à emmener dîner Beau au restaurant le soir sur son arrivée à Paris. On a eu Rosanna Arquette, la fille du Grand ouais, Bleu, enfin, on sûr. avait tout un tas de castings. Et je m'en occupais parce que Monique ne parlait pas anglais. Mais pareil, elle m'a appris plein de trucs. Et mon désir d'écriture, il était là depuis longtemps. J'écrivais quand j'étais adolescent, je ne vous ai pas le montrer. Et en, en, en travaillant sur des comédies romantiques comme ça, j'en ai écrit une avec un collègue. On a écrit un scénario. Et, euh, et puis à un moment, je l'ai laissé traîner sur mon bureau de la boîte où je bossais, mmh. donc chez Monicano. Et, et un jour, elle m'a fait un coup qui a été une bascule. C'était intéressant. Elle m'a dit euh, « Bon, euh, venez dans mon bureau, j'ai un truc pour vous. » Alors, j'ai une mauvaise nouvelle et puis une bonne nouvelle. Et moi, je me voyais, j'étais dans cette boîte depuis 4-5 ans, je voyageais sans arrêt à Los Angeles et tout, et je me voyais à vie dans cette société, ce qui n'a pas de sens dans mmh. mon métier. Et elle me dit, bah, j'ai une, une mauvaise nouvelle une bonne nouvelle pour vous. Bon, bah, mmh. Par quoi je commence bah, La mauvaise, mmh. bah, mauvaise c'est que je vous vire parce qu'on va fermer la boîte. Bon. Ah oui, c'est une mauvaise nouvelle, ce c'est pas bien. Et la bonne, bah, c'est que j'ai pris votre scénario sur votre bureau, on l'a lu, il est formidable, on l'a envoyé à Canal et c'est le dernier film qu'on va produire. Ah, Donc, on va bien. vous l'acheter et on va le produire. Ah oui. Et comment il s'appelait ce script alors C'était une comédie qui s'appelait Padifolia, qui était un titre un peu bizarre, qui s'est tourné sous un autre titre, qui s'avérait pas bien, mais ça a été tourné, euh, Canal Plus l'a fait. C'était long ou télé C'était un, un téléfilm prestige, téléfilm. très cher, ça se tourne dans, dans les îles, donc et ça c'est, je ne sais plus, le titre final, mais c'était pas bien. Euh, mais ça a été ma bascule débuts, Où j'ai vendu un premier scénario Là, là t'avais euh... quoi, une trentaine dans les 30 euh, trent... à, à peine, ouais, ouais à peu près Et je me suis dit tiens, et Albert Mathieu Qui était à l'époque le patron de la fiction à Canal Il m'a dit, vous vous avez un truc avec l'écriture Et, et okay. un jour j'avais croisé Edouard Molinaro qui m'a dit Si vous écrivez bien, les gens vous paieront de l'or j'avais compris, enfin, à ce moment, j'ai compris que l'écriture, en effet, est la racine de nos métiers. C'est ce qu'il
1: disait Gérard Junior aussi. Il dit, Les idées, c'est le pétrole, il dit ouais, souvent bah ouais. que le, tout part des idées, tout de, de, de l'écriture. On donc là, tu t'es dit, je veux un peu plus aller vers le scénar que la prod.
2: Bah oui, parce qu'avant, j'avais écrit des bouquins, des machins, mais je ne vous ai pas les montrés ou personne ne voulait. Et là, le fait que tout d'un coup, euh, bah, une boîte achète le scénario. Oui, c'était une preuve d'intérêt euh, fort. Et, et le produit, bah, c'était qu'il y avait un truc possible. Et donc là, j'ai Alors, j'ai fait un court passage chez euh, Simone Harari.
1: Oui, notre une grande du métier euh, ouais. euh,
2: Qui voulait qu'on refasse les comédies de la même manière Mais comme les quotas France avait changé En fait on n'a pas fait grand chose Et après j'ai basculé vraiment à l'écriture Et là en écriture j'ai écrit euh, à la SACD Je crois j'ai une centaine de titres <rire> en répertoire Donc j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, Jusqu'au moment où euh, une boîte m'a dit M'a proposé d'écrire une série et de la produire Et euh, ça c'était dans les années 2000 je crois Il y a un moment déjà okay. C'est marathon pour Citer, oui, qui une est une boîte boîte maintenant pro, qui a été absorbée hein. par Benedjai. C'est Pascal Breton, qu'on connaît bien, oui. qui est vraiment une fédération, un génie du métier, voilà, ouais. qui est un génie du métier. Euh, il m'a proposé d'écrire une série. Ils avaient vendu le principe à M6 de faire une série en Afrique du Sud, une mm -hmm. famille française dans un loge en Afrique. Une espèce de Dactari d'aujourd'hui. Dactari, c'est un vieux souvenir mm -hmm. euh, pour, On pour me pour le... On était enfant, voilà, avec Clarence, le lion qui louchait. Et donc j'ai été là-bas pour repérer, m'inspirer du truc. On a écrit la série, et puis je suis parti la produire. Et je suis resté un an là-bas et c'était une expérience assez passionnante d'avoir écrit la série, de la réadapter sans arrêt parce que sur le tournage, on, a du tout, on avait plein de, de soucis et de la produire vraiment en tant que showrunner parce que j'avais emmené trois acteurs dont Philippe Basse d'ailleurs, qui maintenant est un vrai nom en télévision. Euh, j'avais emmené deux réalisateurs, un directeur de production et tout le reste on l'avait pris sur place l'équipe technique, ah ouais. des acteurs euh, sud-africains qui étaient absolument extraordinaires, des, des acteurs de théâtre incroyables, c'est l'époque où l'Afrique du Sud était bien sûr, la partie était finie mais ça s'ouvrait au monde, les pays étrangers venaient tourner, donc il y avait tout un tas d'acteurs de théâtre extraordinaires et on tournait en double langue -à redis le nom France, alors de, de la série Indaba. Indaba. Qui en zoulou voulait, voulait dire La Maison ou La Bienvenue, je ne sais plus très bien. C'est une série qui a été diffusée par M6 pendant 7 ans. Ah bien. Et c'était une série ans, de 26, 26 épisodes qui, enfin, voilà, hein. des aventures africaines, donc contenant une réserve, on avait des lions, des éléphants, oh, des non, machins. C'était original. Hein. Oui, c'était vraiment super. Et, et pour moi, c'était une expérience de, comment dire, après l'avoir écrite avec de, oui, quelques scénaristes, de la, salaris, hein, en plus, de ouais. la fabriquer. C'était vraiment le rôle du showrunner, c'est moi j'étais sur le... Enfin, je vivais là-bas, quoi. On es est resté, resté un an. Je suis resté un an. On avait trois mois de préparation, euh, six à sept mois de tournage. Et je euh, et jouais, bah, je vivais sur place. Donc c'était vraiment euh, showrunner, comme on dit maintenant. Objet okay. série que j'avais en grande partie écrite, euh, en gérant les, tous, les, un, tous les problèmes, tous les machins. Quand on fait une série en Afrique du Sud, on privilégie les scènes extérieures, par définition, parce qu'il fait beau. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que la saison des pluies arrive assez vite là-bas. Et qu'à un moment, quand il se met à pleuvoir beaucoup, bah on transforme des scènes d'extérieur en intérieur. Mais il y a un moment, il y en a qu'on ne peut plus transformer. Une scène d'un rhinocéros en, dans, un, dans, un, dans une prairie, on ne peut pas la mettre dans le salon. Donc on a eu à gérer plein de problèmes, mais c'était vraiment une expérience formidable. Et, euh, et la série, où ouais, a été diffusée pendant six années de suite sur, euh, sur M6. Après, qu'est-ce que j'ai fait Après, je suis, vraiment, voilà, je suis passé vraiment hauteur. Euh, j'ai fait une série sur TF1 euh, dont j'étais à l'origine qui s'appelait Mes amis, mes amours, mes emmerdes mmh. après il y avait une équipe évidemment euh, là j'étais qu'auteur, j'étais pas du tout producteur mais ça a été une belle aventure parce que on a pu faire à TF1 en tous les cas sur la saison 1 et même la 2 un peu la série qu'on voulait il y avait un directeur de la fiction à l'époque qui était anglo-saxon, euh, qui venait du Canada donc qui, a, qui était en mode auteur et on a fait, on a fait une belle série euh, qu'on a trouvé euh, vraiment euh, mmh. Voilà, c'était la série qu'on voulait faire euh, et après, je me suis rapproché à nouveau de la production. Alors, J'avais écrit un roman entre-temps, qui était publié chez Anne Carrière, dont on essaie d'ailleurs de faire un, une série, qui est un gros roman d'anticipation, mais mm -hmm. gros format, un gros budget. Euh, et puis, je me suis rapproché de la production, parce que pas mal de, de groupes m'avaient dit, viens, on monte une boîte ensemble, etc. J'avais toujours dit, ouais pourquoi pas, mais bon, et, euh, et un groupe est venu me voir, c'était Making Prod à ce mm -hmm. moment-là, donc ils, étaient, ils commençaient à, à s'étoffer un petit peu.
1: Okay. Là on et, est il y a combien de temps, une dizaine d'années tu dirais 5 Un peu moins
2: ça, il y a 6-7 ans à peu près. Okay. Parce que là, tu avais été indépendant, tu étais toujours ben étais scénariste, auteur, là. J'étais ouais. auteur, en avais fait. Tu euh... fait une
1: quinzaine, 20, 15 à 20 ans même de pur. Euh, ouais, exactement. J'ai fait
2: ouais, genre 17, 18 ans. Tu aimais bien cette
1: vie Alors là, je, sors, je digresse un peu, mais c'est vrai que c'est une vie particulière d'aller de projet en projet, en script, on attend les finances. Mais tu as aimé, toi, cette vie en Moi, j'ai
2: adoré ça parce que je sais pas pourquoi, à un moment, j'avais besoin de passer par là. J'avais besoin de vendre ce que j'écrivais. De euh... te confronter à, ta cré... à la création. Alors quoi. après, c'est la psychologie euh, de comptoir, mais j'avais besoin d'écrire. A... Je, je pense qu'un auteur, à un moment, quand qu'il a vraiment la niaque qu'il a vraiment besoin de raconter les choses, oui, il va très tout très faire pour y arriver. Plus... Est-ce que
1: c'est dur pour la vie de famille Je pensais à ça parce que, quand tu racontais, je pars pendant une année en Afrique du Sud, forcément je me disais, ah oui... Euh... Comment ça se complète bah, avec une vie
2: perso bon, ça, sans, tout, que...
1: sans tout dévoiler, non, mais c'est un ça, sujet est qui que... est
2: important sur des vies comme ça aussi. Ça, c'est parce que je l'ai fait un an et ma femme est venue et c'était super. Après, quand tu es scénariste, bah euh, tu es à Paris, parfois tu vas, c'est rare, un scénariste n'a pas besoin, tu vas en repérage pour un truc. On a été à l'île de la Réunion pendant trois semaines pour repérer pour un film, mais c'est plutôt rare. Un scénariste il bosse, euh... alors moi je bossais pas de chez moi parce que j'aime pas bosser de chez moi, je, je louais un, un bureau ah, en externe, pas un pas centre d'affaires parce que j'aime pas bosser de chez moi, euh, mais après, un scénariste c'est quelqu'un qui s'est Hein. Toi,
1: tu préférais oui, être dans
2: un endroit où il oui, y a oui, du moi, monde. Oui, oui, moi, jamais chez moi, je n'arrive pas, je deviens euh, un peu schizo, je, deviens oui. moi, je deviens schizo. <rire> pas. Donc, j'avais loué euh, dans un centre d'affaires et d'ailleurs, c'était marrant, il y avait pas mal de gens comme ça, des petites boîtes, des grandes, des trucs, donc c'était plutôt sympathique. Euh, Jusqu'au moment où j'ai basculé en production parce qu'en effet, Making Prod m'a proposé qu'on monte une boîte ensemble, on a monté une boîte ensemble. Et puis, quand Making Prod est devenu Ever, qui a été vendu à MediaOne, j'ai suivi le mouvement. Bon, donc, voilà le chemin à peu près. Bah donc de... c'est
1: une sacrée storytelling, un, un beau parcours. En tout cas, as su... on sent que tu as suivi ta passion et il de... y a eu plein de projets, quoi, de projet en projet. Alors on va aller un peu plus sur le sujet du, du scénar et des séries. Parce que donc, toi finalement c'est plus la série maintenant. C'est dirais... plus ta série. Oui. Et, euh, voilà, qu'est-ce qui te guide toi finalement dans les projets C'est beaucoup les auteurs, c'est le concept, c'est En le... tant que producteur ouais, que prod et tes goûts même, euh, ce que tu valorises toi aujourd'hui bah... finalement comme type de projet
2: Alors ça c'est... Tu n'es très personnel parce qu'il y, y a deux axiomes, je trouve. Un jour, une directrice de fiction de France Télévision me dit « mais c'est quoi ta ligne éditoriale ?» Oui, la fameuse question. Et je répondais bah, « c'est ce que j'arrive à vendre, parce que c'est gentil oui, d'avoir des assez lignes drôle, éditoriales, mais c'est ce oui. qu'on arrive à vendre. » C'est un peu le truc qu'on dit après, la ligne voilà, éditoriale. Voilà, donc personne n'a vraiment de ligne. Ce que Moi, je, je pense, mais ça c'est très perso et très subjectif, que dans nos métiers, euh, soit tu es du côté du diffuseur, soit tu es du côté de ceux qui proposent et qui font. Les auteurs, les réalisateurs, les producteurs. Ouais. Et euh, on ne sait jamais ce qu'ils veulent. Mmh. Euh, Peut-être certaines personnes arrivent à deviner, à avoir la clé de ce qu'ils veulent. Peut-être certaines personnes passent par des relations politiques puissantes qui les aident, évidemment, à passer des, des projets. Pour le commun des mortels dans nos métiers, moi, je crois qu'il y a un truc, c'est la créativité et la conviction. Voilà. C'est-à-dire croire des trucs et puis... Et puis, et puis, puis essayer, aller avec le bâton. Un, ouais, voilà, <rire> je crois. Par exemple, le dernier film que j'ai produit... Moi, je n'ai pas encore beaucoup produit. Hein. Le des films que j'ai produit, c'est un film pour France Télévisions, un beau film historique, plutôt très cher, il s'appelait Deux Femmes. Ah oui, j'ai vu ça. Avec Odile dit... Villemain, avec Aurélien recoin Enfin, un, un beau film prestige qui a, fait quatre, qui a fait des festivals, qui a eu quatre prix dans les festivals, dont le Grand Prix du Jury à Luchon, un prix à New York, Super. une presse formidable.
1: Redis un peu le pitch. De... Le
2: pitch, c'est une erreur judiciaire ah dans oui, les, en 1965. La Ville. Voilà, euh, c'est une femme qui paye sa liberté de mœurs par une accusation... Pour un crime qu'elle n'a jamais fait Pas mal. et, et donc ah, elle va s'en sortir mais c'est parce qu'elle est considérée comme une femme trop libérée en 65 c'est pas 68 c'est avant 65 donc une France qui est très corsetée et qui est très étouffée et c'est une femme qui vit de manière libre et à l'époque c'est euh, une pute quoi et euh, quand il y a un crime dans le bled où elle est bah assez vite les flics qui n'aiment pas ce genre de femme dit ça peut être qu'elle et ça la dégrandit aux enfers et ce qui est très émouvant comme film c'est que à un moment, le, le flic l'accuse à charge, donc elle est incarcérée. Euh, et puis le procureur dit « Bon, bah, allez, on, on, fait une, on fait un exemple, une punition exemplaire. » Et il donne le dossier à une jeune juge d'instruction, mmh. à l'époque il n'y en avait pas beaucoup, qui voit que le dossier a été fait à charge, qui voit que tout est bidon, et qui se met contre vents et marées à défendre cette femme bien, hein contre la hiérarchie masculine, contre le procureur, contre le flic, alors qu'elle ne sera jamais amie am avec elle. Et c'est très émouvant parce que c'est <coughs> euh, la comédienne qui joue, c'est Agathe Bonitzer qui mm -hmm. est absolument éblouissante. Et, et la confrontation des deux est vraiment intéressante parce qu'elle va la sortir du truc, elle va la libérer. Et elle, on sait qu'elles ne seront jamais amies parce qu'elles sont trop différentes. Mais c'est une belle il histoire. On s'est
1: fort sur la féminité, même avant l'heure, mmh. puisque dans les années 60, Exactement. avant même 68 et la libération. Ouais. Exactement. Donc là, c'était adoré adorer faire ce projet. On sent bah, que as, et as et Ce qui est marrant, c'est est...
2: que je parlais de conviction et d'envie, c'est que ce projet, je l'ai présenté, un an avant qu'il soit pris, personne n'en voulait. Aucune mmh. chaîne, personne n'en voulait. Je l'ai représenté un an plus tard parce que j'avais eu une aide d'écriture assez énorme sur ce projet. Et ça m'avait motivé à rappeler euh, France Télévisions en disant « Écoutez, euh, des gens croient à ce projet, je voudrais vous le représenter parce que je pense qu'il faut le réexaminer. » Ils m'ont dit « Bon, oui, OK. » Et puis, ils l'ont pris. Alors qu'un an avant, personne n'en voulait. Donc, comme, comme quoi, quoi, faut, euh, faut tenace, quoi, il faut être tenace, il faut être... Euh, dans la boîte, on, on, on a deux gros projets en, en développement. On a un qu'on n'arrive pas à faire pour le moment. On a signé la marque Cousteau, le fameux Explorateur Cousteau. Mm -hmm. On est passé par Le Fils. Oui, il y a, eu, que, le il y a eu le long métrage, l'Odyssée d'ailleurs, que absolument. tu avais dû voir. Ai d'ailleurs, qui bien sûr, qui est, qui est inspiré du bouquin mm -hmm. du Fils de Jean-Michel Cousteau. Nous, on a signé avec Jean-Michel Cousteau une, une exclu, exclusivité sur sa marque. Et on a imaginé une série qui est une espèce d'Erin Brokovich des océans. Donc, une jeune femme qui rentre dans ce milieu, qui ne connaît rien et qui va devenir tout ah, une pousse féminin. On n'a jamais réussi à le vendre.
1: Ah mince, c'était combien d'épisodes là-dessus On
2: avait, bah, c'était une série, on avait un pilote, on avait une arche, c'était pour faire 6 ou 8. Et, euh, et bah, on n'a jamais réussi à la vendre pour le moment et peut-être que dans deux ans, on va la vendre.
1: C'est ça qui est dur dans ce métier quand même, c'est qu'il te faut la lumière d'un diffuseur ouais, et, il y, ouais. quoi. et que, ah bah, il y a des moments en rame Il y a des moments en rame
2: bien sûr Oui c'est un métier très
1: casse-c'est compliqué qu quoi euh, Toi qui as fait ça longtemps, c'est quoi la règle C'est une espèce d'alchimie, il n'y a, pas... a pas trop de règles, c'est une je rencontre pense, Je pense un que moment, de... si on la savait
2: on serait tous riches. Je pense qu'il n'y a pas de règles. Mais
1: il y, y a une histoire de fit humain quand même assez fort où en vrai, c'est quand même avant tout les cris, parce qu'il y a ben, aussi je... la manière dont ils bossent. Il y a des comités, ce n'est pas qu'une personne qui décide. Non, quand non même... bien sûr, c'est très bien structuré. Bien sûr, bien sûr. Quoi. Mais
2: je pense que personne n'a la clé. Ou alors peut-être, euh, quand on voit, il y a certains producteurs ou productrices qui produisent énormément, il y a un moment ils ont un truc. Il y a, il y a, je pense que d'abord le succès amène le succès. Euh, mais sinon, je, je pense qu'il n'y a pas de recette. Il y a évidemment à être là au bon moment. Avoir un relationnel qui soit bon euh, évidemment si on se fâche avec tout le monde euh, ça va pas aller mais ça c'est des évidences Avoir euh, essayer de sentir L'air du marché, ne pas présenter aux chaînes Des choses qui sont vraiment pas du tout dans leur ligne euh, Donc il y a tout un tas de facteurs Comme ça mais après puis il y a des cycles aussi
1: Est-ce que la porte par laquelle rentre est très importante Ou en vrai plus, moins qu'avant tu dirais Entre eux rentrer par un DG D'un directeur de la fiction ou un comité Tu dirais pas forcément maintenant De toute façon que tout, tout est, rentre tout aux existe je crois,
2: je crois que tout existe. Il y a parfois la chaîne qui va donner un film à une boîte parce qu'ils ont fait un film pour eux, ils sont endettés. Euh, donc, on va leur donner un autre film à faire pour se refaire. Il y a aussi parfois une chaîne qui va donner un film à une, à une boîte de production un peu en vue pour la tester. Enfin, il y a tous les Mais cas. Mais c'est
1: moins concentré qu'avant, tu penses parce que Ça, C'est important, la relation entre qui a produit, qu'est-ce qu'il a produit et les chances que ça aille au bout. Tu dirais que ça, ça tend à se rationaliser
2: que... bah, C'est-à-dire que maintenant, je pense que les boîtes indépendantes ont beaucoup de mal. Pour faire des séries, par exemple. Je pense que des petites boîtes indépendantes, elles auront de plus en plus de mal parce que simplement la chaîne en face veut être sûre que si le mec se casse la jambe, il y a quelqu'un d'autre qui oui. va reprendre le la truc. garantie de bonne fin. Voilà. Comme on dit. Donc ça, je pense que c'est pour ça que le métier se concentre énormément. Euh, après, si on avait la clé de comment arriver à vendre, il oui. y a des gens qui vendent pas beaucoup, d'autres pas du tout, d'autres beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça bouge aussi, ça change. Des gens, qu gens qui ont vendu énormément a quelques années et puis qui ne vendent plus. Des gens qui ont vendé rien et qui vendent beaucoup. Si on avait la clé, si on la connaissait. qu'il y a un
1: renouvellement du monde de la prod, toi, en vrai ou
2: pas Il y a des nouveaux prods qui émergent Il y a ou... des nouveaux producteurs qui émergent beaucoup, euh, mais il y a quand même une consolidation. C'est-à-dire qu'il y a oui, ben, 10-15 on... boîtes qui font l'essentiel du marché. Et puis après, plein de gens qui apparaissent, bien sûr. Il y a beaucoup de gens de cinéma qui sont venus euh, à la télévision, mais ils déchantent pas mal, parce que ce n'est pas si simple. Mmh. Il y a des gens qui ont pensé qu'avec les plateformes américaines s'installant à Paris, ça, ça allait être l'Eldorado, ça l'est pas complètement, ça a été un petit moment, puis là on sent que ça se resserre beaucoup. Euh, non, non, c'est un marché compliqué, hein. c'est un marché compliqué. Et quand on passe de auteur à producteur, c'est un autre métier en fait. D accord, d accord. Alors on garde l'écriture comme ça dans un coin de sa tête Et puis quand on parle avec les auteurs ça se passe plutôt bien Parce qu'on sait ce que c'est qu'un auteur, on est passé par là On sait les, les affres de la création ou les, les flits Donc ça passe plutôt bien mais après c'est un autre métier
1: Alors c'est pour ça aussi que tu as eu ton rapprochement avec Media One Qui est très
2: important sur le marché Ça te donne aussi une solidité dans ton partenariat j'imagine bah, Par exemple on développe, mais ça je crois que j'en avais parlé on, je, on, on a pris les, les droits de la série de livres Angélique Marquise des Anges. Oui, qui est un Alors grand qu une classique. marque que les jeunes connaissent pas forcément bien, mmh. quoique beaucoup de femmes jeunes connaissent. Non, moi, qui est un, connais un grand, grand, grand classique qui a vendu 200 millions de livres dans les années 50, 60, 70, mmh. qui a fait cinq films. Redit la comédienne encore. Euh, C'était Michel Mercier Michel et, Mercier, voilà. et euh, Robert, Hossein. Voilà, Robert Hossein. Donc c'est quelque part une œuvre un peu mythique, populaire, quoi, ouais. mythique du, du patrimoine français et italien et allemand. Et Russe, donc c'est une marque extrêmement connue et de nos jours en télévision ils courent tous après des marques parce que ce qu'on appelle mmh. les IP oui, le (intellectual IP. property) euh, et donc on a signé les droits de ça et là par exemple euh, pour produire une série pareille il faut être adossé bien à sûr. un groupe parce que l'entité avec laquelle on va le faire nous a demandé très vite bon vous êtes une petite boîte c'est très bien mais alors on était déjà avec One, donc pas de problème mais c'est vrai que le fait d'être avec un groupe comme One qui est très puissant qui est très fort qui a une vision euh, très ambitieuse, bah oui, c'est sans comparaison. Euh, so, le faire sans un goût, comme ça, c'est pas possible.
1: Bien sûr. Parce que les gros projets de série aujourd'hui, en France, tu dirais, on arrive, le, le coût d'un épisode, est, On arrive, au, ça peut être des 500 000, 1 million au max. Ah non, non. Les on, Américains, on, on, va, plus...
2: on va plus loin. Par exemple, je crois que l'une des séries les plus chères en ce moment, ça doit être euh, Les combattantes ou oui. euh, Le bazar de la charité. Alors, je, je connais pas les chiffres, mais j'ai entendu parler de 20, 20 ou 22 millions, Quand les même. 8 épisodes. Donc on est là on là. se
1: rapproche vraiment des américains là. Alors les
2: américains ils sont encore au dessus Parce que quand on est à 2-5 millions l'épisode En France c'est déjà beaucoup ouais. euh, Les américains ils montent à 5-6-7 ouais. fait... Je crois que tu as
1: des Stranger Things qui étaient à 3 millions donc Non mais avait... qui sont beaucoup plus ah ouais, euh, ouais, exactement, hein. Par
2: exemple euh, Succession, la dernière saison J'ai entendu dire qu'ils étaient à 10-15 millions l'épisode Donc là-bas ils ont des, des mesures Qui n'ont pas de comparaison euh, Et, Fran... et c'est vrai qu'Angélique est une série Qui va être très chère euh, donc, qu'on qu développe avec un groupe, sinon c'est pas possible. Quoi. Euh, donc, euh, mais bah c'est un, on un souhaite projet y arriver bah Là, t'as un pitch qui est assez fort. Là. Ça passé. Bah, c'est un je pitch pense. en lui-même. En plus, pour Angélique, ce qui est intéressant, c'est qu'on repart non pas des films de l'époque qui ont évidemment beaucoup vieilli, on repart des livres qui sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus féministes, euh, et c'est totalement à l'époque, c'est girl power, c'est euh, la féminité. Donc tu as bien
1: l'historique, tu vas remettre d'un twist de modernité dans des trucs historiques. Alors... Oui, oui,
2: mais oui, c'est le hasard qu'on en a fait deux comme ça, euh, mais celui-ci, pour nous, c'est un énorme enjeu. Quoi. Mm -hmm. Réussir à Angélique, ça va être un gros enjeu, parce que c'est une marque extrêmement connue, mais qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui donc on a beaucoup travaillé Là, sur Là, tu as tout développé, tu as tout l'habillé. Pas tout, tout on est en partie développé, pas complètement, mais on avance bien, euh, on a une équipe formidable. Enfin bon, voilà, c'est un projet très excitant, très alléchant. Et puis, et on sait qu'à l'international, ça a du poids. Parce qu'en fait, c'est une marque presque plus connue en Italie qu'en France, une marque extrêmement connue en Allemagne. Et alors, ce n'est pas la mode en ce moment, mais en Russie, c'est... C'est une icône, Angélique, c'est... Tu ne peux pas dire qui t'aimerait pour Angélique, non, ça c'est bah, un on, Non, parce qu'on n'a pas encore euh, trouvé forcément la perle, on une réfléchit, Grine, on ouais. regarde... Je vais réfléchir est, à la, la shortlist... Ah, elle est trop âgée maintenant, elle est trop âgée... Elle est quel âge Angélique
1: dans le, dans le, le roman dans, dans, les
2: romans, euh, alors dans, dans les romans, elle démarre à la, à la 12 ans, on n'a jamais vu le, le premier tome qui a jamais été filmé, enfin la, la, la première partie du premier tome, elle, elle a 12 ans, nous on va la prendre quand elle aura 24, 25 ans, euh, et, et on va suivre tout le parcours de ce parce qu'on dit qu'en fait c'est une saga qui dure 13 romans. on a une saison là, qui utilise un roman et il y a 13 romans. Oui, tu as du matériel. Là. Donc il y a du matériel. <rire> alors on arrive à la dernière partie du podcast. Euh, Aloda, pourquoi tu l'as appelée Aloda Aloda c'est le nom d'une petite alouette qui est toute petite et qui vole un peu partout. Euh, et je suis un peu comme ça, moi... La suis... un peu. <rire> voilà, je suis très curieux, je vais toujours voir plein de trucs euh, parce que je pense que le métier, on doit être curieux, on doit être ouvert, on doit... Euh... On doit rester très ouvert. Et donc voilà, et c'était le nom que mes parents avaient donné à leur maison qu'ils avaient construite dans le centre de la France. Donc ah, j'ai repris, euh, au lieu de faire JMA Film, je trouvais ça un peu con, euh, j'ai pris Alloda 2. Enfin, Alloda Film parce que je trouvais ça plutôt joli.
1: Plateforme, tu disais que finalement, on en revient. Enfin, il y avait un très fort engouement il y a quelques années, mais finalement, le marché bah, se resserre un petit peu. Ce qui s'est que...
2: passé en fait, c'est quand les bureaux parisiens des plateformes américaines ont ouvert. À commencer par Netflix et puis après Amazon et Apple et tout ça, ils avaient un vrai besoin de programmes français. Mmh. Netflix, par exemple, ils avaient besoin de beaucoup de programmation française qu'ils n'avaient pas. Donc, ils avaient tendance à commander en disant vite, vite écrivez et vite, vite produisez. Parce qu'ils avaient un donc, manque, quoi. Il ouais, fallait remplir. Et donc, à l'époque, ils signaient des contrats où il y avait écriture et production. Donc, ça allait très vite. Et quand on va très vite, souvent, on fait des séries qui ne sont pas terribles. Et donc, là, ils ont un peu le mouvement inverse où ils ont fait beaucoup de séries qui n'ont pas marché, qui n'étaient pas forcément mmh. bien. Donc, et puis, ils ont du programme. Donc maintenant, ils prennent un petit peu le, 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 le sens inverse, un peu comme les chaînes normales, c'est-à-dire qu'ils commandent des trucs, ils développent. Puis si c'est bien, ça passe en, en production, mais il y, y, y a la chute. Donc là, on sent qu'il y a des nouveaux. Ils se places.
1: processisent, comme on dit. Oui, voilà, mmh. ils,
2: bah, ils font gaffe, quoi, puis ils ont moins besoin de programmes qu'avant. Mmh. Euh, puis il y a quand même six plateformes en France qui ont déboulé, c'est quand même ouais. énorme. Euh, et on voit bien que le marché Personne ne peut avoir six abonnements Intéressant différents Intéressant ce
1: que tu dis sur la France C'est vrai que Netflix je trouve qu'ils ont été très marquants Pour pas mal de prods étrangères Notamment Fauda ou Casa des Papel etc mais c'est vrai que là sur la France euh... alors là je trouve qu'ils ont réussi un beaucoup avec Tapi pas tu l'as vu j'imagine moi j'en ai vu
2: deux je trouve ça plutôt vachement bien j'ai bien mais aimé il paraît moi. que c'est très très romancé par rapport à la vie de Tapi mais bon mais moi j'en suis au deuxième je trouve ça vraiment bien je moi j'ai beaucoup aimé ouais, aussi ouais, j'ai trouvé que les
1: bien. acteurs étaient très très bons LaFitte et Joséphine Japi j'ai trouvé exceptionnel et j'ai trouvé lui est bien bien et est bien. ah oui il est génial et le et je trouve qu'on retrouve à ce côté aussi un peu d'avant quoi finalement Tapi c'est un personnage un peu d'avant ou en couleur. Ouais, c'est
2: filmé, années 70, c'est fait avec oui, à
1: Oui, fra... un peu comme a fait Jiménez dans La French. Ils ont fait un petit look vrai, un vrai. peu. Ouais, ouais.
2: Mais j'ai bien aimé. Es...
1: Ah, t'es pas encore allé au bout. Non, non je suis au
2: deuxième et j'avoue que je les savoure parce à chaque fois, t'as envie de continuer. C'est ouais, vraiment bien. Non, là, tu sens qu'ils
1: ont un peu fait le scénar. Avec Tristan Seguela, que j'ai vu qu'ils connaissait déjà, oui. Laurent Lafitte. Ouais, ouais, <rire> Ils avaient tourné ensemble.
2: Non, non c'est et... un... une série qui est bien, je trouve. C'est vraiment bien.
1: Ouais. Mais c'est vrai que déto... sur les françaises, je t'en citerai pas 10 000 de Netflix des 4 dernières années. Mais il y a là ah oui lupin bien qui sûr a été évidemment un gros succès et oui, après
2: ouais c'est plus compliqué quoi c'est et c'est pour ça que bah, maintenant ce qu'on en voit de l'externe nous on a bossé avec eux pendant deux ans hein, sur un projet euh, ce qu'on en voit de l'extérieur c'est qu'en effet bon bah, ils font Attention, quoi, voilà. c'est à qu'ils vont développer avant d'en rentrer en production ils vont s'assurer que ça correspond à
1: ce donc les fait. chaînes c'est intéressant reprennent un petit peu la main d'ailleurs, elles ont jamais trop perdu parce que quand on prend 10%, c'était quand même France 2 en thérapie Arte qui était une série incroyable euh, bah, et puis la bureau des légendes fait, HPI.
2: HPI qui fait le plus gros score de TF1 depuis je sais pas 20 ans donc, donc les, les
1: chaînes quand même elles si elles ont été challengées elles gardent ce métier d'édito et et oui, de, puis et on de sent travail que là, de prod
2: Oui on sent qu'elles reprennent du, du, du poil, poil de la, la bête. La bête. Ouais. Elles demandent des projets Enfin euh, ça reste quand même notre marché principal Pour les producteurs en France Les chaînes mainstream restent notre, notre marché important C'est quoi, important. quoi
1: les, finalement tu dirais Qu'elles ont une expertise un peu plus poussée sur le développement Toi qui as tout vu c'est des gens qui ont forcément Un peu plus de connaissances que les plateformes Non sur pas forcément métiers, parce ou...
2: que dans les plateformes maintenant C'est les français qui ont été engagés Donc c'est des gens qui étaient à canal Ou qui étaient dans les chaînes ou qui étaient producteurs Donc finalement à une époque, c'était les Américains, mais maintenant, toutes les plateformes américaines basées en France, c'est des équipes françaises. Netflix, c'est que les Français. Euh, Amazon, c'est les Français. Ils ont été chercher des, des, des gens du métier qui sont... à Netflix, par exemple, c'est une équipe de gens qui étaient des producteurs, qui étaient des conseillers de chaîne. Donc, ce sont des gens qui connaissent parfaitement le métier. Euh, mais il y a aussi le fait que c'est difficile de faire des bonnes séries. Mmh. La compétition est telle que c'est compliqué de faire une série originale. C'est quoi un sujet original qui n'a pas déjà été fait Donc c'est Là, c'est difficile. Hein. Euh, mm. En fait, on, on, on industrialise un métier sur un produit qui n'est pas tellement industrialisable. Mm. Parce qu'une bonne série, c'est quoi Un bon scénario, c'est quoi
1: En tout cas, depuis trois ans, moi, je vois une, une vraie amélioration des diffuseurs français. Bien on sûr. sent que ça monte le niveau entre le scénar, la mise en scène, la production. Euh, c'est vraiment intéressant. Euh, et alors, petite question, c'est la question que je pose traditionnellement aux invités. C'est bah, tes goûts en matière de film, ciné, musique, série, quelques œuvres qui t'accompagnent, qui t'ont marqué donc euh, voilà, en tant que spectateur, là, pour le coup. Alors, en
2: tant que spectateur, euh, en série, évidemment, euh, j'ai adoré Casale et Papel oui. Je trouve Succession éblouissant. Oui. Euh, je me dis je pourrais pas écrire ça tellement c'est sophistiqué oui, tellement c'est bien c'est oui. une série incroyable euh, j'ai adoré le jeu de la dame évidemment mmh, oui. je l'ai vu trois fois c'était bien je ça. trouve que cette série est d'une qualité euh, incroyable éblouissante quand on sait que le gars il a mis je sais pas 14 ou 15 ans à la monter
1: combien ils avaient des épisodes sur le jeu de la dame je crois qu'il y en avait
2: d'accord parce que c'était une mini série qui était très arrêtait. concept
1: il y avait un côté très concept ah, un peu comme qu'elle avait des papes là, ouais
2: exactement très... Euh, Qu'est-ce que j'aime bien euh, En film, moi j'ai des, des goûts assez éclectiques euh, J'ai adoré Babylone par exemple mmh. Qui n'a pas été un Shazen. succès en Amérique Mais je trouve ça merveilleux oui. euh, J'ai été voir Oppenheimer récemment Qui est quand même un, un chouette beau film J'aime bien les films où il y a beaucoup d'émotions Non, j'ai des goûts assez éclectiques Tu retournes fait. au
1: cinéma autant qu'avant ouais, ou bon, Même les dernières ouais, années ouais,
2: Je trouve que le cinéma est un moment oui. formidable oui. Pas Je parce trouve qu'on qu prend
1: a... plaisir d'y retourner maintenant bien Par sûr. rapport à l'engouement des séries et tout. C'est sympa de retourner Puis, après en
2: Covid oui c'est sûr et après le Covid De retourner au cinéma Voir ça en salle Moi je trouve ça merveilleux C'est ouais. un spectacle
1: T'as mal enfin... à revenir dans le ciné toi Ou pas es que... Mais moi j'ai jamais
2: été dans le ciné en enfin, fait. Euh... enfin je parlais de Yves Rousseau Ah oui oui Mais à l'époque Il était, il était déjà pas mal passé en télévision ouais. Enfin euh, il, il, il y venait Et puis moi je suis rentré À un moment où lui il arrêtait Donc j'ai jamais été en cinéma J'ai écrit un long métrage qui a failli se faire chez pâté. On reprend là pour essayer de le faire, qui est une belle comédie, euh, qui a failli se faire avec l'Artigo. Ça, ça devait ah, se faire et ça s'est pas vrai fait. Donc là, on, va le re, on le reprend. On essaie de le monter en, avec une plateforme, probablement, parce qu'elle cherche pas mal ça. Euh, mais euh, mais je voilà jamais été en cinéma. J'ai toujours été en d écouter d la télé. Télé, un bon médium euh, pour toi bon là-dessus. Et oui, en exactement. musique,
1: une musique quitte un groupe ou ça peut être musique... Euh... Marque.
2: Ouais, j'ai des goûts. Alors nous, on a un compositeur qui fait les musiques de tous nos films. Ah oui, c'est Nicolas soir. Jorel, c'est un compositeur formidable qui a eu pas mal de prix d'ailleurs, qui fait la musique de tous nos, tous nos films. Ah oui. euh, il, il fait des choses qui sont vraiment éblouissantes. C'est important dans les séries, la compo bah, Même au ciné. la, la, la compo important. est super importante. Bien sûr, bien sûr, c'est extrêmement important. Euh, non, pareil, j'ai des goûts très éclectiques, je peux écouter un peu de tout, euh, de la variété. On a par exemple là, en développant une série policière qui est assez amusante on va voir si elle passe, qui est un, un mix polar et chanson de variété. Mmh. C'est une flic qui a une particularité, c'est qu'elle est née euh, chez un... Enfin, son père était disquaire. Et donc toute sa jeunesse, elle était dans la boutique de disques à écouter euh, tous les disques du monde qui existent. Donc connaissance du monde de la variété, insensée, qui dans ses enquêtes l'aide. Parce qu'on a tous un rapport particulier avec la musique. Et donc c'est un truc assez amusant, où on irait chercher pour chaque épisode une chanson emblématique du répertoire français Ce qu'on avait fait quand on avait fait Mes amis, mes amants, mes emmerdes Qui est donc mm -hmm. la chanson d'Aznavour Dont on a été chercher les droits Pour avoir en musique de générique Cette chanson-là qui, qui est emblématique quoi.
1: Et la photo alors, qu'est-ce qui te plaît autant là-dedans Et est-ce que tu as des photographes qui t'inspirent toi C'est euh, le côté instantané sur le vif que tu adores Moi
2: j'ai toujours adoré la photo Ça a été mon, ma passion depuis toujours euh, C'est la lumière, c'est l'image Je suis très sensible au chefs hop qu'on choisit ouais. sur les films Alors les c'est chefs-hop toi Qui t'ont marqué euh... Oh, je ne pourrais pas te dire les noms, je sais que ce que j'utilise en télévision, mais euh, euh, non, je ne pourrais pas comme ça te donner des noms, ni des noms de photographes. D'ailleurs, si, bah, un Stephen McCurry a toujours été un, un exemple pour nous. Tu sais, le, le gars qui a fait la photo de la, la jeune Afghane, okay, euh, euh, oui. la gamine afghane, qui l'a refotographiée d'ailleurs 30 ans après, qui est euh, maintenant oui. une. Avec dame. le voile, elle, a, voilà, ah, elle voilà. est marquante, celle -là. Elle est marquante, donc ça, c'est des grands photographes. mais... Euh, mais moi, la photo, je la fais pour moi et je ne je enfin, cours pas à les expos de photographes. Mais je, ouais, la photo, ça m'a toujours, ça, ça toujours accompagné. J'adore ça. Pourquoi Je ne sais pas. J'ai le c est, c est, souvenir d'une du, photo comme ça, comme quoi je pense que la photo, c'est l'instantané. Euh, moi, je suis toujours en moto et dans ma moto, j'ai toujours un appareil photo, mon, mon, mon gros Canon. Et euh, quand on travaillait à McEver, on passait tous les matins à la Concorde. Et un soir, je. Je passe en moto à la Concorde et je vois qu'ils ont oublié d'éteindre les fontaines, donc les, les jets d'eau. Et je sais que dans la nuit, il va geler. Et je repasse en un matin, il est 8h30, il n'y a pas grand monde, le soleil se lève. Et je vois que toutes les fontaines de la Concorde sont habillées de glace. Ah, C'est pas mal. Toutes les statues sont habillées de glace. Et là, je prends l'appareil, je fais 100 photos. Il y en a 3 qui sont incroyables. Et en repasse une heure après, il n'y avait plus de glace parce que ça avait ah, voilà. fondu. Et, et c'est ça la photo, c'est choper le, le vie, moment. C'est ronsard. Mais il faut avoir l'appareil. <rire> voilà. Et un jour comme ça, un autre jour, dans le même coin. Et une euh, moto peut-être aussi. Ça peut Ou servir. Voiture, <rire> euh, le, donc pas loin à la rue de la paix et donc la place de la. Comment s'appelle la place euh, Au bout de la rue de la paix Vendôme. La, la place Vendôme, pardon. Et là, il y avait une pluie incroyable et quelques secondes après, grand soleil, mais il y avait une un espèce de pellicule d'eau sur toute la place Vendôme, on aurait cru Paris à Venise, parce qu'il y avait comme si c'était un lac et puis il y avait toute la place Vendôme autour, bah, tu fais une photo et tu passes un cadre à pas, il n'y a plus d'eau et donc il n'y a plus de photo. Bon bah écoute super Et euh, bah la toute dernière question c'est celle que
1: je pose C'est le conseil que tu donnerais à un ou à une jeune Qui veut se lancer bah, dans le scénar ou la prod évidemment Donc le conseil que tu donnerais sur la plus sur la jeune génération
2: Bah ça on, on, on le fait souvent Parce qu'on a souvent euh, des, des jeunes Qui viennent nous voir Moi je crois scénariste Alors prod euh, c'est pareil hein, mais je, je pense pour un scénariste en tous les cas C'est être curieux de tout mm -hmm. Je trouve euh, Parce que les idées de scénario elles viennent de, de n'importe où euh, écrire beaucoup et avoir beaucoup de projets à proposer mmh. et puis euh, avoir des vraies convictions, c'est-à-dire croire à son sujet à mort mmh. et puis aller rencontrer les gens, aller rencontrer les producteurs Partager, parce que... oui. et, et les changer. producteurs. Parce que les producteurs qui ne reçoivent pas les auteurs, bah, euh, c'est une erreur, un producteur à mon sens, hein. il doit euh, rencontrer un auteur parce que c'est la base, c'est la source de, de au
1: métier. C'est toujours mieux qu'un écrit flat, je dirais, de rencontrer la personne.
2: Oui, et puis je veux dire, le producteur, il doit être curieux de quelqu'un qui est auteur, qui se dit auteur, qui veut présenter un projet. Moi, en tous les cas, je le vois, je, je, je lui réponds et, et je le lis parce que dans nos métiers, l'écriture est, est la base de tout. Le prom, la première personne qui touche de l'argent dans nos métiers, c'est l'auteur. Parce que le compositeur, il arrive en bout de course quand le film est déjà fait, etc. L'auteur, c'est le premier, premier métier qui travaille dans, 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 dans la télévision métier. ou le cinéma. C'est quelques pages qui font qu'un film devient un film. Et c'est pour ça que ce métier d'auteur m'a fasciné. C'est que tu démarres sur quelques pages, sur quelques mots, et puis ça arrive à un film. Un jour, comme ça, vas -y, vas -y, un, un jour film, comme ça, un ça je, je, je déjeune avec un producteur qui est un vieux monsieur assez formidable, et je lui vends une idée. Mais comme ça, sur un déjeuner, je dis « Voilà, c'est un vrai cas » d'un monsieur qui arrivait... Euh, alors, je crois qu'il était retraité des, de la SNCF. Mmh. Et il avait un costard avec une, une petite rosette qui était bidon. Et son truc de retraité, c'était de se glisser dans les photos officielles. Tomorrow. Que ce soit des ministères ou de l'Élysée ou des trucs, enfin, des trucs officiels. Et il avait toute une collection chez lui où il se démerdait pour savoir qu'elle... Et il n'avait rien à faire dans, dans toutes ses photos, mais il se collectionnait lui-même en étant dans ses photos officielles. Et, et je parle de cette idée à un producteur, il me dit, mais c'est génial, comme idée, je t'achète. Le... Il me fait un chèque sur la table euh, au déjeuner et je pars avec le chèque. Et je réfléchis pendant trois semaines et je ne trouve pas l'histoire. Oui. Et je lui ai rendu son chèque, je lui dis, ai dit, je n'ai pas trouvé Claude. Je trouvais c'était un point de départ, mais je n'ai pas trouvé l'histoire. Et je lui ai rendu son chèque. Tu avais l'idée, mais pas forcément l'histoire. J'avais un point de départ, mais je n'avais pas l'histoire. Une fois comme ça, j'ai passé un accord exclusif avec Germain Delos, qui était le monsieur qui avait fondé la Comex qui était une énorme boîte d'exploration sous-marine, etc. J'avais été le voir plusieurs fois à Marseille, je me dis, bon, j'ai les droits de faire une série sur ce monsieur. Et pareil, on n'a jamais trouvé le le, débouché. le, le, ouais, le fil de l'histoire. Donc c'est là où c'est magique, magique. Et parfois, mes amis, mes amants, mes emmerdes, c'est une idée toute simple. Je suis en tournage d'un truc que j'ai écrit et produit, une comédie où j'avais, là j'étais auteur et producteur, j'avais Roland McDan, <rire> euh, Michel Créton et Gérard Rinaldi, qui n'est plus là de nos jours. Et on avait acheté 30 secondes de la chanson d'Aznavour pour une scène dans le film. Et on est sur le tournage, sur le plateau, il y a les trois papis en smock. C'était un mariage dans, dans ce film-là. Et euh, ils sont tous les trois sur scène de ce mariage-là, donc en tournage. Et on, on, ils chantent, mes amis, mes amours, mm -hmm. mes emmerdes. Et là, je regarde la réal et j'ai dit, un jour, je ferai une série qui aura ce titre-là. D'accord. Et le, après, le flash, comme on dit. je me suis dit, bon, cette chanson est tellement emblématique. Et puis et donc, on, avec un collègue, on est, avec un, un co-auteur, on écrit la série. Avec Thierry Lassalle, on écrit un concept de série. Et le titre était le pitch de la série. Mmh. Quand après, on avait les, les interviews des interviews des journalistes... tout ce qui brille. C'est C'est quoi le pitch de la série bah, C'est le titre de la chanson. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Okay. Et, euh, et donc, je dirais aux jeunes euh, aux auteurs ont vit, c'est... Voilà, c'est avoir la c'est Moi, je rencontre plein des jeunes auteurs qui ont la gnaque qui ont des idées, qui sont curieux et ils vont réussir. Donc, mais un... Et puis, et pas se décourager. Et ne pas penser que c'est un métier sûr. Alors on travaille sur l'équipe d'Angélique avec une jeune auteure qui est absolument brillantissime Et un jour elle me dit quand même c'est un métier qui n'est pas sûr J'ai dit bah non c'est pas sûr ouais, Ça c'est sûr. sûr que c'est pas sûr pas sûr et aussi un truc important dans le Ça veut métier, dire qu'il faut des gagne pins à côté quand même un petit peu, ça peut aider C'est quand même un bah, plus Bah bien sûr, évidemment Il faut tenir et Il y a aussi un autre truc, c'est que la première réponse dans le pays Quand on propose quelque chose à une production, à une chaîne, à un diffuseur, à une plateforme La première réponse est bah non on n'a pas besoin non. la <rire> première réponse de nos métiers c'est négatif ça que... c'est très français ou c'est globalement non non c'est globalement c'est pas en ouais. Amérique euh, il oui. y a pour une série qui se fait il y a oui. 2000 projets qui circulent pas, quoi on ne t'attend pas, la première réponse, on n'en a pas besoin, tu ne corresponds pas à ce qu'ils cherchent. Et quand ça passe, c'est un peu une exception.
1: Et il faut souvent pas mal de refus avant de dire oui. Parce que moi, j'avais vu la même Vince Gilligan, Breaking Bad. Il disait il s'était fait 200 refus avant que quelqu'un de Sony euh, dise oui. Donc, euh, bah, le jeu de la dame... Il y en a plein d'histoires comme a ça. des milliers, où le où jeu de la dame. Desperate c'est la même, Bien sûr. Crois, il dormait dans sa voiture avant voilà. le moment de la série. Alors peut-être
2: qu'ils ont un peu renoncé. Oui, mais après, bon. ils font le jeu de la, la dame, dit il dit qu'il a optionné les droits du livre euh, il y a 20 ans, et il se trimballe partout avec son projet de série. On lui dit, mais une jeune femme qui joue aux échecs, ça n'intéressera personne. Personne ne <rire> s'intéresse aux échecs, c'est mort. Et puis Netflix dit, on y va. Et ils font une série qui est extraordinaire. C'est pareil pour Squid Game. Enfin... Il est a d'histoire milliers d'histoires comme ça. ça c'est incroyable. Et juste
1: dernier ça c'est plus qu'une question de curiosité personnelle sur le scénar. Tu conseilles de développer un peu pour quand même accrocher les producteurs et partager avec eux et développer avec eux, ou qu'il faut parfois des scénars finis Parce que c'est un gros taf de livrer une œuvre. Que, quel, quel, quel point de vue tu as Moi j'ai le point de vue
2: américain là-dessus. Euh, D'ailleurs, nous, le premier scénar qu'on a écrit, on l'a jamais vendu. Mais c'est un exemple d'écriture qui permet à des productions, quand tu es jeune auteur, de voir ton style. Et si par exemple, c'est une comédie, c'était le cas là, une comédie, si elle est dialoguée, développée, ça permet de voir est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est pas drôle. Donc moi, je conseille aux jeunes auteurs, c'est pour ça qu'en Amérique, il y a beaucoup de scripts qu'on appelle on-spec, c'est-à-dire on-speculation, que peut-être ça se vendra. Je leur conseille en effet de s'exercer à faire un scénario. Parce qu'un scénario, c'est une matière extraordinaire, c'est toujours en évolution, ça se retravaille sans arrêt. Et euh, je pense avoir des projets... Alors, les productions vont rarement lire des scénarios tout faits quand on s'est envoyé comme ça, mais c'est un exercice formidable à faire, ne serait-ce que savoir si on est capable de faire un scénario de A à Z, parce que le scénario, ça veut dire la structure, ça veut dire le langage, ça veut dire le dialogue ça veut dire mmh. ce que c'est que des scènes extérieures, intérieures, enfin un découpage, ça veut dire plein, plein, plein de trucs. Donc, moi, je trouve que, ouais, c'est vraiment... Un, intéressant, c'est une très bonne école.
1: Mais par la suite, c'est bien de travailler main dans la main pour développer un traitement, ça c'est bah, plus l'aspect... Après, on n'écrit très... plus
2: de, de, de scénario en spec, quoique, là, on, on, on embarque un projet qu'on va présenter euh, dans très peu de temps, oh, c'est une auteure, alors je ne peux pas encore dire son nom, c'est une auteure réalisatrice, qui est connue, qui fait plein de polars, et euh, qui a développé euh, dans son coin, euh, une série de six épisodes entièrement scénarisés, dialogués, euh, et c'est... Bluffant d'écriture, d'émotion, de drôlerie, de, de, de force... Euh, et elle l'a écrit. Elle, elle tourne toute l'année, enfin, elle tourne beaucoup, et elle l'a écrit parce que c'est une histoire qu'elle doit écrire, qu'elle doit bah, a, comme quoi, aboutir. Tout et on l'a pris, et on va voir si on a la chance de le caser. Mais c'est une très très belle histoire, et c'est tout écrit. Et au cinquième, on est tous là à pleurer comme des fous, tellement c'est émouvant, tellement c'est mmh. fort. Donc, on va voir si on arrive à le vendre. Bon. Et
1: eh bien, écoute, un grand merci à toi pour ce témoignage. Je pense qu'il va marquer les auditeurs. Et euh, merci à toi d'être venu au podcast. Merci. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain entertainment. A bientôt pour un nouvel épisode.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.